0: De Loopings Podcast. Dit is aflevering 3 van de Loopings Podcast vanuit Walibi Holland, dit keer. Ik ben Wessel Wit en vandaag spreek ik met Mark Gruffens, de marketingdirecteur van Walibi. Dag Mark. Dag Wessel. We gaan het vandaag hebben over het nieuwe marketingbeleid van Walibi Holland. Want wat is nou eigenlijk de doelgroep van het park? Dat was de afgelopen jaren nog wel eens onduidelijk. En verder, wat voor nieuwe attracties kunnen we verwachten in Walibi? Welke kant wil het park op? En natuurlijk gaan we het hebben over de Halloween Fright Nights... en het nieuwe familie-evenement Spooky Days. Gaan die twee evenementen niet met elkaar botsen? Maar allereerst Mark, jij doet dit werk bij Walibi Holland pas een paar maanden. We kennen elkaar al wat langer, want je was eerder verantwoordelijk... voor de marketing bij de Belgische zusterparken Bellewaarde en Walibi Belgium... Maar hoe komt zo iemand nou in Walibi-Holland terecht?
1: Eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Ik was al van Bellewaarde verhuisd naar uh, Walibi-Belgium. Walibi-Belgium, daar ben ik naartoe gegaan toen het uh, Six Flags werd. Uh, dus dat was natuurlijk een super uitdaging en super interessant voor een marketeer om dat te mogen meemaken. En, uh, een volledige rebranding. En dan, uh, ja, volledig uitzonderlijk was dan uh, een paar jaar later dat we dan nog eens een opnieuw een volledige rebranding deden van Six Flags Belgium naar uh, Walibi Belgium. Dus, uh, Eigenlijk een beetje
0: hetzelfde wat hier is gebeurd. Uh, Walibi Flevo, Six Flags ja, Holland, dat World. dat Walibi was parallel. Ja.
1: dezelfde redenen, dezelfde groep. Um, maar dus ja, dat, dat maakt het allemaal heel boeiend en dat maakt ook dat het zo om de drie, vier jaar wel eens verandert en uh, gaandeweg ja, bedoel, is dat blijven veranderen uh, je hebt dan een overname gehad van Palemon Capital Partners, vanuit Londen gebaseerd um, die, uh, dat heeft maar anderhalf jaar geduurd, dan heeft Compagnie de Zelp overgenomen Compagnie de dat mogen we wel zeggen, in het begin een beetje voorzichtig, voorzichtige speler op de markt uh, was eigenlijk nog in volle ontwikkeling ook, aan het verkennen wat men kon doen in attractieparken als uh, zomeractiviteit, maar ondertussen uitgegroeid tot misschien wel een van de meest dynamische groepen uh, van heel de pretparkwereld, dus, uh, dus dat, is, dat is bijzonder fijn. Maar dat betekent ook dat intern ook uh, functies evolueren, aanpassen. En op die manier geeft dat ook de mogelijkheid om binnen de groep een beetje rond te reizen. Dus om dat lange verhaal wat korter te maken, men heeft mij gewoon op een gegeven moment gevraagd van, zou dat eigenlijk niet zo jou zijn? om
0: naar daar te gaan. Maar die vacature uh, stond al een tijdje open, geloof ik, hier. Ja, hè? ja.
1: en ja, het was niet altijd heel evident om iemand te vinden, omdat uh, ja, bon, de pretparkwereld, ja, daar uh, bestaat eigenlijk geen opleiding voor. <laughs> dus de enige, de enige vak... opleiding is, uh, is de praktijk, het, het, het vak zelf uitoefenen. En uh, dat heeft toch duidelijk uh, ja, een aantal mensen afgeschrikt en die heel snel zich begonnen te verdrinken, laten we zeggen. En uh, voilà, dus dat had wel nood aan iemand die... Uh, ja, niet na de eerste tegenslag alweer vertrekt. Ja. Dus uh, is dat dus dacht men aan mij. Natuurlijk speelt het een rol dat ik Nederlands spreek. Dat is handig. Um, en in de groep, ja, het is een Franse groep. Dus er zijn er wel velen vele die wat, wat, wat meer Frans spreken. Uh, maar dus dat was al handig. Uh, ik heb ook natuurlijk ervaring in België met een, uh, uh, de verschillende rebrandings. Maar vooral ook de problematiek van hoe verzoenen we een, uh, een doelgroep de uh, jongeren... ...jong uh, adults en families met kinderen, hè? dus wat we hier dan companions noemen. Ja, hoe, hoe, hoe brengen we dat te dus samen? Dus, dus eigenlijk, ik, ik, ik heb gaandeweg beseft, toen men mij daar de eerste keer over sprak... ...dat eigenlijk uh, vanuit de groep geredeneerd het een hele logische keuze was.
0: Ja. En gaandeweg is dat voor mij dus ook een logische keuze geworden... ...en ben ik eigenlijk wel, ja, mag
1: ik wel eigenlijk wel redelijk blij om hier te zijn. Ja,
0: je neemt ook een heleboel ervaring met je mee, zei je al. Maar uh, hoe doe je dat nou logistiek? Want jij woont nog gewoon in België. Ja, maar daar hebben we
1: wel wat afspraken over gemaakt, ja. Dus ja. Ik, uh, ik verblijf wel in Nederland. Uh, het is een beetje te gek om uh, elke dag op en af te rijden. Uh, maar uh, bedoel, het niet zo dat ik uh, mijn huis uh, verkocht heb in België of mijn vrouw goede dag gezegd heb en, uh, en Alles dat voor was het Walibi, ja. <laughs> Nee, in ver gaan
0: we nu ook weer niet. Na al die jaren in, uh, in Walibi Belgium uh, merk jij grote verschillen in de marketing tussen Walibi Belgium en Walibi Holland, of zijn er vooral overeenkomsten?
1: Je oh, bekijkt dagelijks de verschillen en de overeenkomsten. Uh, een van de verschillen dat, dat ik hier ook al uh, een paar keer gesinaleerd dat is dat uh, uh, ja, alles gaat hier één stap sneller, gaat hier uh, veel meer actiegericht. Veel meer van, oké, okay, dit is de problematiek, dit is nu de oplossing, we, we gaan ervoor. Dus dat gaat een ietsje sneller. Dat is niet noodzakelijk beter of slechter, dat is gewoon anders. In België, uh, en toch zeker de manier dat ik daar dan aan marketing deed, was iets meer reflectie. Iets meer van lange termijn denken van, uh, ja, is dit nu waar we willen gaan landen binnen drie jaar, binnen vijf jaar? Uh, en is dit dan de weg die we op dit, op dit moment vandaag moeten volgen? Dat is hier ook. Het is gewoon op een andere manier. Men gaat hier veel sneller in de actie en bekijkt dan wat er gebeurt. In België gaat men eerst wat makkelijker kijken wat er zou moeten gebeuren en gaat dan in de actie.
0: Is het dan belangrijk, denk ik, dat je ja, als marketingdirecteur weet, ik ga hier een aantal jaren zitten, dus ik kan een beleid uitstippelen ja. voor de komende jaren?
1: Dat is wel de bedoeling. Dus uh, zoals verschillende andere parken binnen de groep, uh, dat men meer en meer op langere termijn kijkt, kijken we natuurlijk ook op langere termijn voor Walibi Holland.
0: De parken zelf, even los van de marketing, zijn die vergelijkbaar? Hebben die een beetje hetzelfde karakter als je daar rondloopt? Uh, ik denk dat uh, Walibi Holland ja, toch een meer aparte stijl heeft dan dat uh, Walibi
1: Belgium heeft of had. Uh, Walibi Belgium is eigenlijk meer een stijl aan het uitvinden, terwijl er hier al een hele duidelijke stijl is. He, dus die meer die festivalisation, meer graffiti, met meer, die meer op een jonger publiek uh, mikt. Uh, dus dat was hier al. Uh, qua attracties zelf, ik moet ze misschien eventjes natellen, maar ik denk dat we ongeveer evenveel rollercoasters hebben. Alleen zijn de rollercoasters hier natuurlijk wel, nog wel wat intenser. En is het familieaanbod in België misschien wat evidenter, ik zeg niet veel groter, maar wel evidenter, meer aanvaard door het publiek. En dat is een van de uitdagingen hier, dat we daar toch wel uh, ja, naar die richting willen uitbreiden.
0: Je zegt eigenlijk, de familieattracties zijn er wel, maar het is voor mij belangrijk dat die wat meer in de picture komen, zodat mensen weten dat ze er zijn.
1: Ja, ja. en op termijn natuurlijk ook uitbreiden. Bedoel. Dat, is, dat is ook logisch en dat hebben we in België ook moeten doen. En soms is het juist door de uitbreiding dat je eigenlijk wat dat er al is veel meer in een evidentie plaatst. En dat is eigenlijk een beetje de techniek ook die we in België toepassen.
0: Dit jaar is natuurlijk het jaar van het spektakel. Hè, met de hybrid coaster, untaamed, is opengegaan. Um, het marketingplan daarvoor dat lag er eigenlijk al een beetje toen jij hier aan boord kwam. Wat heb jij daar vervolgens mee gedaan?
1: Ja, het gewoon uh, er bekeken en de goede dingen behouden. En uh, het iets meer georiënteerd naar, naar de doelen die we hebben. Bijvoorbeeld uh, dat we een campagne op Abri gedaan hebben in, in het grote stuk van Nederland. De, de busokjes. Ja, bijvoorbeeld. Dat is iets dat er dan is bijgekomen. Wat ook allemaal zijn hele goede redenen heeft. Want op die manier bereiken we dus niet alleen die jongeren uh, en die jongedels, maar bereiken we ook die companions, die families met kinderen. Waarvoor dat uh, ook een timed eigenlijk ook wel echt interessant is. E eventjes voor, misschien voor de Duitsers. Want ik heb nu al een paar keer gesproken over die uitbreiding van doelgroep richting die families met kinderen. Het is wel zo, we moeten niet noodzakelijk, het is niet onze uitdaging om iedereen aan te spreken. Om iedereen geïnteresseerd te maken om naar, naar Walibi te komen. Wat onze uitdaging is, is eigenlijk diegenen die kinderen en die families die van spannende dingen houden, dat die naar hier komen. En als we die al kunnen bereiken en naar hier brengen, dan staan we al heel ver.
0: Uh, Unteemt zelf, uh, ben jij daar tevreden over? Vind je het een gave achtbaan? Uh, ja, super. Van de
1: eerste keer dat ik het deed, sprak ik al over dit Airtime Monster. Ik bedoel, je ja, hebt het nu ook al een paar keer gedaan, ik, bedoel, ja, ik kan alleen maar beamen dat het gewoon geweldig is. En ik denk dat iedereen het hier geweldig vindt. Uh, uh, op kop, Masha van Til, ja. die uh, er helemaal helemaal soort van was en is en zal zijn. En wiens idee dat ook oorspronkelijk was. En dus ik denk inderdaad dat het een perfecte aanwinst is voor dit park.
0: En de bezoekersaantallen die, die groeien mee die uh, met mee. de prognose die ja. jullie daar voor oog hadden. Die groeien mee. Dus en
1: de, aan onze bedoeling is dus effectief, zoals ik al gezegd had... Meer groei te creëren in, uh, met, bij families met kinderen. Want laten we ook even duidelijk zijn: er kwamen hier al veel families met kinderen. Het is dus niet dat die hier niet bestonden, niet meer. Uh, dus die waren er. En we zien nu de groei die we nu verwezenlijken, dat die ook hoofdzakelijk in dat segment uh, plaatsvindt. En dat is dus ja, precies volgens plan.
0: Nou, is het een hybrid coaster? Dat lijkt me ook heel lastig uit te leggen. als je reclame moet gaan maken voor de gemiddelde Nederlander. die nog nooit van een hybrid coaster gehoord heeft. Het is geen houten achtbaan, het is geen stalen achtbaan. Is dat dan inderdaad lastig om zo'n product te verkopen aan de doelgroep?
1: Ja, in zekere zin wel. Maar uh, daarnet vroeg je of ik dan wijzigingen had toegepast aan het uh, marketingplan. Ja, bijvoorbeeld het, uh, het uh, benoemen van een hybrid coaster... dat heb ik ietsje meer op de achtergrond teruggezet, denk ik. En zo heb je bijvoorbeeld ook, als je dus de key visual zag... dan zag je ook hout, staal, hard gaan. Enfin, ik bedoel, dan zag je meer zo, als je al ziet staan hout en staal... Ja, dan begin je al te begrijpen. Als je hybrid zegt, ja, uh, eerlijk gezegd, toen ik hier pas kwam en men sprak mij geregeld over die hybrid coaster, dan dacht ik altijd van, wat is dat dan? Rijdt hij op, op gas en, en, ja, en, en een een hybride, of op, hybride auto. op elektriciteit? Of, ja. Ik bedoel, ja, hybrid is een, een modewoord in de, in de auto-industrie, maar veel moeilijker te claimen daarbuiten. Ja. Dus uh, nee, ik wou eigenlijk liever terug wat meer basic uh, wat het in essentie is, het is hout en staal. En, en dat ja, begrijpen de mensen. En, da en daar gaat het allemaal om.
0: Ja. De reden dat een team te gekomen is, uh, vertelde de, de baas van Compiën de Salps. Uh, een van de redenen is dat uh, de Robin Hood het comfort daarvan liet af en toe wat uh, te wensen over. Nu ben ik wel eens in de Condor geweest hier in Walibi-Holland. En dan denk ik, goh, is het dan ook niet iets om die baan aan te passen? Maar goed, jij bent marketingdirecteur. Ik weet niet of jij ook gaat over welke attracties er uh, wel en niet in het, in het park staan. Uh, wat, wat vind jij van de Condor? Kan die nog... De Zou de ik niet een geheim verkla verklappen? Ik heb de condo nog niet gedaan. Nog niet? Dus ik kan nog niet, dus nog niet. Zullen, zullen wij dan binnenkort even met z'n tweeën in de condo gaan? Ja, is goed. En dan praten we dan verder over okay, de condo, ja? Oké, goed. Oké, okay, goed. Uh, Walibi is meer dan acht banen. Je noemde net al eventjes de festivalisation... Die, uh, die Marcia van Til heeft ingezet. Dat is het uh, rebranden, het opnieuw thematiseren van gebieden in het park. De, de Main Street is aangepakt. Uh, Sherwood Forest heet nu Wilderness, hè, met een thema erbij. Volgend jaar staat de Speed Zone op de planning... We hebben er al wel een paar dingen van gezien. Uh, kun jij daar nog iets over vertellen? Over welke kant die speedzone opgaat? Is dat een sportthema of is dat een Formule 1 thema? Of...
1: We hebben er eigenlijk wel bewust voor gekozen. Om niet meer te tonen als wat we al getoond hebben. Dus ik kan daar moeilijk nu uh, nog veel meer over uitweiden. Maar het wordt, ja, het wordt gewoon gaaf. Het wordt, ja, het wordt gewoon een, een opfrissing die ook die zone nodig heeft. En, en die die zone zal doen herleven.
0: Nu heeft Wilderness wel een nieuwe attractie. Namelijk een Ja. Uh, is het geen probleem om een zone opnieuw te thematiseren zonder dat er een nieuwe attractie aan toegevoegd wordt? Uh,
1: vindt u dat een probleem?
0: Nou, het is natuurlijk makkelijker te, te verkopen als je zegt, nieuw in Walibi, deze attractie, dan dat je zegt, nieuw in Walibi, een nieuw thema voor een bestaand gebied.
1: Ja, maar de dynamiek van een nieuwe attractie is natuurlijk vele malen groter dan de thematisering van een zone. Ja, bedoel, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar uh, desalniettemin, dat wil niet zeggen dat het niet nodig is om te vernieuwen in het park en de zones ja, ook uh, actueel te maken en actueel bij. te houden. Het hoort er gewoon bij. En ja, we gaan daar wel wat rugbaarheid rond geven en we gaan daar wel wat mee doen. Maar uh, ja, oké, okay, dat is niet uh, een nieuwe untamed. Dat spreekt voor zich. Langs de andere kant, ja, die Untamed, die was nieuw dit jaar sinds 1 juli. Die is volgend jaar nog altijd volledig nieuw dat is voor de meeste ja. bezoekers.
0: Het is niet de eerste keer dat Walibi nu met families met kinderen bezig is. Want toen het park Walibi World heette, was het ook al gericht op, uh, op gezinnen met, uh, met kinderen. En in de tijd van uh, de beginjaren van Walibi Holland had je ook het verhaal van de WAP en de Skunks. De twee bands die ook de kinderen moesten aanspreken. Die zijn nu grotendeels naar de achtergrond verschoven. Hoe kijken jullie nu naar die mascottes van het park? Blijft die kangaroo rondlopen of wordt het tijd voor een, voor een weer een rebranding voor de kangaroo? maar het ligt eraan
1: wat je bedoelt met oude characters, want uh, ik ben al heel wat jaren in <laughs> in de walibi sferen. Um, ik weet nog de Walibi and Friends, uh, dus nog de characters nog voor dat met de, de rebranding ja Vlam voilà, en en de 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 Kastor en de ja. Uh, ja, de draak inderdaad, Wok, ja. uh, die was eigenlijk wel behoorlijk populair. Uh, maar ja, op een gegeven moment wordt er gezamenlijk beslist... en vooral de groep die beslist van... kijk, wij, uh, de, de, de waarde van dat merk Walibi is te groot om dat gewoon zomaar wat mee aan te modderen per park, dus we moeten dat centraal gaan dynamiseren. En dus is men gekomen tot nieuwe characters, een nieuw verhaal, een nieuwe stijl uh, en dergelijke. Maar, ja, bon, je wint some, je looes uh, We kunnen niet zeggen dat het een onverdeeld succes was. Vooral omdat we dan ook moeten merken dat uh, ja, daar waar dat in eerste instantie die nieuwe characters voor bedoeld waren... Ja, eigenlijk, een een, van eigenlijk, redel, te, eigenlijk misschien te ambitieus was. Het was een doelgroep waar het hiervoor bedoeld was, die doelgroep die er eigenlijk juist lak aan heeft. En tegelijkertijd negeerden we de alternatieve doelgroepen, zijn de, de echte kleine kinderen en de ouders daarvan. De ouders die dan nostalgisch daar uh, naar terug kunnen kijken en de, de hele jonge kinderen ja, die gewoon uh, een knuffelbeer willen zien. Um, en daar zat het dus de hele tijd tussen. En ja, dat, dat was toch een problematiek. Maar het siert dan ook wel weer die groep van, kijk, oké, okay, we hebben dat geprobeerd. We hebben daar ook meer dan voldoende middelen ingestoken. En besloten van, oké, okay, dit is dus niet de weg. En we gaan terug een andere weg in. Bedoel, ja, dan kan je dat voorstellen als een mislukking. Maar ik denk dat uh, iedereen die een business opbouwt, ja, dat soort mislukkingen meemaakt. En ik denk dat niet alles wat dat Disney ooit heeft aangeraakt uh, blinkt. Uh, we weten, en die maken er ook geen geheim van, dat Studio 100 ook niet alles wat ze hebben aangeraakt uh, is uh, goud geworden Het hoort erbij. Het hoort er gewoon bij. En soms weet je heel zeker dat, dat, dat dit een goede keuze is, maar blijkt in de praktijk het niet te zijn. Dan gaat het erover van, gaan we dat gewoon blindelings blijven doorhameren tot, in de treuren en totdat het af zichzelf afloopt. Of beslissen we gewoon van, kijk, nee, stop hier en we gaan, we gaan uh, een andere weg in.
0: De kangoeroe zelf loopt dus nu nog wel rond in het park. Blijft hij ook voorlopig? Er zijn misschien plannen voor om die weg te halen of die misschien te vervangen door een nieuw soort kangoeroe? Ja, wie weet. Ja, het dat, dat behoort tot de mogelijkheden. Kunnen we het zo Dat behoort
1: tot de mogelijkheden. Zo kunnen we het omschrijven. Uh, het spreekt voor zich dat de kangoeroe zoals het eruit zag, niet per se de doelgroep voor, voor wie dat hij bedoeld was, aansprak. Uh, dus uh, uh, ja, uh, als we dan al, al zijn vriendjes uh, hebben wandelen gestuurd, het verhaal hebben uh, afgebouwd, uh, de muziek niet meer gemaakt wordt, ja, dan is het misschien ook wel logisch om te denken van, ja, dan moet die kangaroo zoals hij er nu uitziet, misschien ook niet meer zo blijven bestaan in de toekomst. Dus uh, ja, dat zal op een gegeven moment wel veranderen.
0: En nu we het toch over de characters hebben die in het park rondlopen. Uh, wat wel veel Bretpark-fans opvalt, denk ik, is dat Walibi Holland uh, buiten het Halloweenseizoen geen theatershows heeft of geen openluchtshows. En dan kijken we een beetje naar de uh, vergelijkbare parken in Nederland. als dus ik dan uh, Slagharen, uh, Plop en Door, Hellendoorn, Duinrel, Toverland. Die hebben elk jaar toch uh, een theatershow. En Walibi heeft dat niet. Is dat iets wat misschien gewoon niet bij Walibi past? Of behoort dat ook tot de mogelijkheden om een show in het park te doen? Ik denk dat het er wel
1: is. Maar het is gewoon op een andere manier. Er is geen theaterzaal waarbinnen een theater wordt opgevoerd. Maar we hebben hier wel een made stage... waar dat constant dingen op gebeuren. Waar dat in de zomer... Uh, schuim gespoten wordt. En de en en, uh... we, hebben, we, hebben, we doen wel heel veel. En ik denk, en, en dat meen ik echt... Uh, um, ik denk dat er hier wel een... een hele bekwame en uitgebreide ploeg is... Uh, wat entertainment betreft. Maar nee. zij zoeken... De, de, uh, het entertainment op dat aansluit met de doelgroep. Um, bijvoorbeeld, uh, ik denk dat je er ook over geschreven hebt, maar uh, de, die, die, die geheime baar um, in, de de, in, de, in de Hall of Fame, die ja. kast. Um, ja, ik bedoel, dat soort dingen. Uh, die trein die, die rondrijdt, die trein, dat, is, dat, dat, heeft echt, dat was echt... behoorlijk populair. Uh. Dat was echt een eye-opener. We moeten daar ook eerlijk in zijn. Die trein dat is nu niet de, 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 de meest bevolkte of de meest gevraagde attractie van het park. Maar tijdens lekker gaan, zat die dus elke keer vol. Met en de die DJ in de vlaggetjes. Ja, en, en, dan, en dan vindt en, die, en, ja. iedereen het te gek. En dus, dus ja, Ik denk dat er heel veel op die manier gebeurt. En dat op die manier je ja, wel in de plaats kan stellen van een show die een half uur duurt, waar dat de mensen gaan zitten en uh, terug buiten. Want, ja, je spreekt over, over, er is geen spektakel, er is geen theatershow. Nee, maar er is hier wel Halloween. Elk haunted house is een theater waar je levend aan deelneemt. Elke scarezone die er hier wordt, uh, wordt uh, geïnstalleerd, bedoel, dat, is, dat is gewoon een levend theater waar je ook zelf van deel kan uitmaken. Bedoel, dat is entertainment, waar, hoe dat wij daarmee omgaan. En ja, Ik ben echt wel overtuigd dat dat uh, toch wel op een bepaalde manier... Een, uh, zittend theater passief kijken naar wat dat men je voorschotel toch kan compenseren. Het is eigenlijk zo dat het entertainment dat wij voorzien maakt dat mensen hun eigen verhaal kunnen maken. En dat is volledig anders met een theatershow. Want daar ga je naar een verhaal kijken, dus naar een film kijken, naar een verhaal kijken. En, en ja, je hebt geen weg... Geen uitweg om dat te interpreteren, om dat anders mee te maken. Iedereen maakt dat op dezelfde manier mee. En dat heb je niet met het echte live entertainment zoals het hier plaatsvindt.
0: De interactie in een spookhuis. Ja, en, uh, ja, ja. ja precies. Als we het over Halloween hebben. Uh, dit jaar iets totaal nieuws. Ik zie hier ook de, de reclameposters uh, uh, hangen. Uh, spooky Days. De Friday Nights zijn al heel bekend. Dat is het avondevenement uh, voor, uh, voor 16+. plus. Spooky Days is voor de, voor de jongere kinderen... Um, waarom wordt dat nu geïntroduceerd? Want ik kan me herinneren dat uh, jaren geleden uh, Walibi Holland ook al een kinderevenement had. En dat er toen mee gestopt is omdat het toch wel lastig was om die doelgroepen uit elkaar te houden. Maar nu is het toch weer terug.
1: Ja, um, ik kan helaas niet veel vertellen over de beslissingen van een aantal jaren geleden. Of waarom, of hoe dat die zijn ingegeven geworden. Maar uh, voor mij is dat gewoon een hele, hele logische evolutie. De perfecte logica daarachter is dat we uh, met Walibi Holland ongelooflijk goed scoren bij jongeren en young adults bij teenagers en jong-adults. En dat we de wens hebben als we willen groeien, dat we dat ook vooral met de families met kinderen moeten doen. Dat wij dan companions noemen, want we richten ons dan vooral eigenlijk op de ouders van die kinderen. Of de begeleiders alleszins. Je moet eigenlijk al van heel ver komen om beter te doen in de doelgroep teenagers en young adults dan dat wij doen. Met Halloween andere, bedoel je? Niet alleen met Halloween, ook daarbuiten, maar vooral met Halloween. Ik ben natuurlijk vanuit België al verschillende keren hier naar Halloween komen kijken. Ja, ondertussen ben ik al wat ouder, maar toen ik nog minder oud was, voelde ik mij ook al heel oud in het park. Het is te zeggen, ja, Halloween dat was 1624. En ben je jonger, dan vragen iedereen zich af, wat doet hier eigenlijk? En ben je ouder, vragen waarom komt hier nog? Dus het is een hele strikte doelgroep waar dat we echt ongelooflijk goed scoren... ...en waar dat we eigenlijk ja, nog een beetje groei op zitten... ...maar we, we moeten niet denken dat we dat gaan verdubbelen binnen een paar jaar. Um, vandaar dus, en dat is nu puur een zakelijke redenering... ...als je nog wilt groeien, dan zal het op andere vlakken moeten gebeuren... ...en dus dringt zich onmiddellijk op met alle kennis en know-how... ...en ervaring dat we hebben vooral... ...hoe kunnen we dat ombuigen naar iets voor kinderen... En ik denk dat als het al een paar jaar geleden bestaan heeft. Ja, dat men misschien daar toen men meer bezig was met de Fright Nights dan met dat. En niet goed wist hoe en wat. en ja, Ik denk dat. Dat heeft al, elk park ook. We hebben altijd een periode van twijfel. Heroriëntatie. Hoe moeten we ons oriënteren uiteindelijk? En ik denk dat nu die weg veel klaarder is dan toen. En dus ja, wij uh, gaan investeren in spooky days. Uh, we gaan dat doen op een manier. Zoals Friday Nights. Dat zal niet een kopie worden van Friday Nights. Het zal anders zijn. Maar de bedoeling is vooral uh, dat we daarmee, zoals ik daar straks al zei... Ja, families met kinderen die wel wat van wat spanning houden. Hè? Dus de spooky days uh, is niet... Uh, voor het kindje van vijf jaar dat uh, pompoenen en heksjes en uh, de maan kon bekijken. Nee, het gaat wel een beetje spannend zijn.
0: Ik denk dat dat ook het grote verschil is met hoe Halloween hier vroeger voor kinderen werd gedaan. Ja. Jaren geleden, toen was het echt dus heel erg. Alles behalve eng, het was echt vrolijk en lief. En nu zal er dus wel een eng tientje aan zitten, wat nog wel uh, spannend is voor, uh, voor die doelgroep.
1: Ja, maar met, uh, laten we zeggen, uh, om in terminologie te blijven, met escape mogelijkheden. He, dus één van de dingen of twee van de dingen die we... Uh, daarmee invoeren, zijn bijvoorbeeld onder andere die anti-monster badge. Dat heb je in sommige, toch zeker twee Belgische parken ook. Uh, om maar Walibi en Bellewade te noemen. Maar, uh, maar ook de, de anti-monster spray. Hè, dus dat kinderen echt ook het heft in eigen handen kunnen nemen. Dat ze ook echt het gevoel hebben van, ik ben eigenlijk wel baas. Als er iets zou gebeuren, ik kan mij verdedigen en dat zal zijn effect hebben. En, dat, en doel, daarmee willen we verder. Hè, met dus, die, dus, dus de kinderen die enerzijds van spanning houden, maar anderzijds wel, ja, het ook wel in de hand zelf willen hebben. Um, en ik denk dat dat een hele interessante evolutie zal zijn. En laten we nu, nu, nu even een kleine nuance maken. Het is het eerste jaar dat we dit organiseren. Um, daar gaan wij merken dat we daar sommige dingen goed doen, sommige dingen minder goed doen. Um, ik moet af en toe soms nog mensen eraan herinneren, maar uh, Halloween uh, and the Friday nights, en de Fright Nights in België zijn we met Halloween begonnen in 2000. Um, kan je verzekeren dat dat in de verste verte, verte totaal niks te maken heeft met de Halloween die we vandaag doen. Hè. Uh, het moet dus, evolueren. Dus het moet wel evolueren. We moeten ons wel ja, twee, drie jaar de kans geven om dit als product te laten evolueren.
0: Uh, dus jullie weten eigenlijk nu al, Spooky Days zal volgend jaar sowieso terugkomen. Ja, dat is wel de bedoeling.
1: We gaan wel... Leren van wat we goed doen en wat we minder goed doen, zodat we het nog veel beter kunnen gaan doen volgend jaar, absoluut.
0: De Fright Nights trekt ook uh, als evenement een bepaald soort publiek. Het zijn inderdaad de jongeren, soms de wat opgeschoten jongeren. Uh, zijn jullie niet bang dat die doelgroep van de Fright Nights en die doelgroep van Spooky Days, dat dat op een of andere manier gaat botsen op dagen dat dat allebei in het park te vinden is?
1: Ja, dat zijn een van de dingen die we gaan moeten ondervinden, maar waar dat we wel eigenlijk al van uitgaan, dat uh, Spooky Days is van 10 tot 5 en uh, daarna begint pas Friday Nights. Dus beide doelgroepen zullen wel op een gegeven moment gemengd worden, uh, maar het zal ook heel duidelijk gecommuniceerd worden aan uh, de, de families met kinderen dat uh, van, ja, opgelet vanaf 17 uur ja, gaat het hier wel wat spannender worden. Dan heeft men nog altijd zijn bescherming door die badge, door die anti Maar ja, ik bedoel, uh, uh, dan moet men op een gegeven moment misschien toch wel ...de conclusie trekken.
0: En andersom, de jongeren die uh, er overdag al zijn... ...mogen die dan ook al in de... ...zeg maar de, de spooky manner... ...dat is het kinderspookhuis... ...of is dat echt alleen maar voor Ja, dat is, niet,
1: dat is niet uitgesloten... ...maar uh, dat is wel... ja, dat, is, ja dat, ...dat wordt eigenlijk een uitdaging... ...om hen ook duidelijk te maken van... ...kijk, dit heeft geen zin om nu te komen... Um, je zal ook zien, hè, er zijn drie, drie scare zones voor de kinderen. Uh, dat noemen we dan griezelzones. En griezelzones, juist specifiek dat woord griezelen, omdat dat ja, toch wel wat toegankelijker is, maar toch een beetje spannend. Uh, dus dat doen we zo. Maar dan heb je ook nog het spookhuis, hè, de, de Jefferson Manor, die we dan gebruiken als de, de spooky manor. Ook daar zal de intensiteit zal veel lager liggen. Hè. Dus de ervaring is... Op een bepaalde manier gelijkaardig, maar het is met minder intensiteit. Dus ik moet dan dus, denken aan dus...
0: andere muziek, andere belichting, uh, ja. andere scares. Ja, alles, alles minder intens. Ja. Uh, want het
1: is dat eigenlijk dat misschien kinderen zou kunnen afschrikken. Maar, maar nogmaals, als je spreekt over die vermenging van doelgroepen... Uh, ik heb al jaren gezien in Wallaby Belgium met Halloween... dat uh, uh, over, voor bepaalde dingen kinderen van tien jaar al fluitend ergens doorwandelen... terwijl dat daar uh, volwassenen of, of, of ouderen van, van, van twintig jaar staan die er gewoon niets durven. Ik bedoel, ook dat, dat is allemaal relatief. Durf jij dus, eigenlijk
0: in al die spookhuizen? Ja, dat wel. Ja? ja? Doet ja. jou
1: niks? Nee, ik vind dat gewoon super interessant. Ah. Ik ben echt een Halloween-fan, hè. <laughs> Als dat niet duidelijk kon zijn. Uh, nee, ik vind dat super interessant. Uh, van wat werkt, wat werkt niet? Waarom werkt dat zo? Waarom werkt dat niet? Uh, ja, dat vind ik geweldig.
0: We zitten hier in een hele mooie uh, vergaderruimte... maar ik zie daar ook een, uh, een poster hangen van Eddie the Clown. Uh, dat is nu al 13 jaar de mascotte hier van de Friday Nights. Is ongekend populair. Krijgt dit jaar ook een, een nieuw, uh, nieuwe scarezone... Jullie hebben ook een nieuwe mascotte geïntroduceerd voor Spooky Days, voor het uh, dag-evenement. Dat is uh, Daisy, heel toepasselijk uh, de naam. Moet zij nou uiteindelijk uh, een beetje net zo uh, beroemd en bekend gaan worden als Eddie, maar dan voor de, het daggedeelte?
1: Ja, moest dat kunnen zo komelijk vertekenen. Dat is het probleem niet. Uh, dus ja, daar hebben we ambitie mee. Ja, daar, uh, we weten uit ondervinding dat uh, een, een evenement kan gedragen worden... Door zo'n één persoon. De uitstraling daarvan uh, kan gelijk lopen met dat evenement. Dus dat is inderdaad wat we op een bepaalde manier met uh, Daisy. Uh, dus ook zouden willen zien gebeuren. Uh, maar opnieuw, zoals ik daar straks zei. Van, uh, geef ons wel even tijd. Uh, Eddie is ook niet uh, van een jaar één. ineens het meest populaire figuur geworden.
0: Hè. Wat vind jij van Eddie? Vind je hem, uh, vind je hem leuk? Is hij te grof? Of is hij... Ik vind die
1: geweldig. En uh, ik, uh, ja, heel eerlijk gezegd. Ik hoop dat hij terug een beetje grover
0: wordt. Ja? Dat is een beetje jouw soort humor eh, af en toe. Maar ik vind het wel, wel tof. Ik bedoel, ik heb,
1: heb Eddy als figuur uh, altijd uh, natuurlijk vanuit België uh, gezien. En wat dat er uh, op social media, op internet uh, en dergelijke mee gebeurde. Uh, en dergelijke, ja. En er zijn toch wel zo'n heleboel dingen. Waar dat we toch wel een klein beetje jaloers naar keken uh, vanuit België. En uh, ja, nu Eddie kunnen ontmoeten, daarmee spreken. Uh, uh, ja, dat is gewoon geweldig. En plannen echt
0: maken echt... Voor, uh, voor zijn dertiende jaar. Ja. Uh, mag je daar al iets over zeggen? Want ik heb inmiddels gehoord dat er ook een, uh, een kermispookhuis in zijn uh, zone komt. En uh, dat hij daar ook een eigen show krijgt, weer net zoals vorig jaar.
1: Die Area uh, Festival of Freaks, dus Eddie's Festival of Freaks, gaat zo fantastisch zijn. Dat gisteren nog even gaan kijken. Uh, dat gaat werkelijk zo fantastisch worden, dat we gaan zien wat dat Enter Insanity Werkelijk
0: betekent. Jullie slogan en, voor dit jaar?
1: En, ja, en dat is werkelijk op elke hoek, op elk moment, 360 graden, waar dat je ook kijkt, zijn er dingen aan het gebeuren. Uh, ik denk dat uh, het een hele straffe persoon moet zijn die alles zal gezien hebben. wanneer dat hij weggaat uit die zone. Ik denk dat dit echt het, uh, misschien wel het grootste totaal spektakel in zijn geheelheid is dat we al gehad hebben dan bedoel ik niet meer totaal spektakel als zijnde een theatershow. of dat er wel. Nee, er gebeurt de hele tijd overal van alles. Dat is uh, volgens
0: mij ook het grootste kritiekpunt vorig jaar, toen jij nog niet zat. Maar misschien heb je het wel gezien dat uh, Eddie had toen een eigen gebied op een andere plek. Uh, daar had hij een eigen show. Die was wel vrij populair. Daar komt dan een keer een hele berg mensen naartoe. Maar dan is de show afgelopen en ja. dan gaan de mensen weer weg. Ja,
1: ja maar kijk, dat zijn een van die dingen. Ik bedoel, je moet altijd dingen doen om eruit te leren, om ze dan te verbeteren. Uh, en dat is een van die dingen. Uh, dat is inderdaad, samen met het publiek hebben wij vastgesteld: van ja, men gaat daar naartoe, men is weer weg. Uh, misschien een van de redenen dat we hier ook niet van die klassieke theatershows hebben. Maar dat we die entertainment gewoon op straat brengen en met een, een heel andere dynamiek uh, brengen. En dat zal nu ook gebeuren. Uh, Eddie zal zijn ding daar doen. Uh, Eddie zal daar misschien nog dichter bij de mensen staan dan anders. Maar dat gaat, ik uh, bedoel, ja, oké, okay, heb je al. Uh, onthult het spookhuis dat er zal staan. Maar er zal nog veel meer gebeuren. Er uh, zal een ding binnen te doen zijn, er een uh, ding buiten. Enfin, doel, ja, ik, ik kan het niet anders onderschrijven dan een 360
0: graden ervaring. Dit wordt de grote nieuwigheid voor de Fright Nights dit jaar, als ik het zo hoor. Uh, wat mij betreft wel. Want de spookhuizen hier in het park tijdens Halloween die, uh, bestaan al wel een paar jaar. Haunted Holidays is een een paar jaar geleden helemaal vernieuwd. Bij fans merk je wel de vraag van... wanneer komt er weer een nieuw spookhuis bij? Dit jaar hebben jullie voor andere investeringen gekozen. Um, wordt het niet eens tijd weer voor een Halloween-spookhuis? Is dat wel een wens om dat in de loop der jaren weer te gaan uitbreiden? Ja, natuurlijk gaat er op een gegeven moment weer een nieuw spookhuis
1: zijn. Als dat dit jaar niet is, zal het misschien volgend jaar zijn of het jaar daarna. Dat zullen we zien. Maar we moeten dat wel met een korrel zout nemen. Als je bekijkt dat we hier... dit jaar hebben we hier Eddie's Festival of Freaks... En dan hebben we drie nieuwe scare zones. Jij weet nog beter dan ik waarschijnlijk hoe zo'n scare zone er hierin uitziet, maar dat is echt wel een haunted house waard. En bovendien, die scare zones, daar loopt iedereen binnen en buiten. In een haunted house moet je natuurlijk, onder andere wegens de capaciteitssituatie, moet je daarvoor betalen. Dus eigenlijk wat we dit jaar doen, vernieuwen we eigenlijk meer dan enfin, twee derde van de ervaring van iedereen die naar Halloween komt. En dat is een heel andere situatie dan van we hebben een nieuw spookhuis gebouwd. Want ja, dat, dat weet je dan, ja, dat niet iedereen kan daarin, niet iedereen gaat die ervaring hebben. Um, en daarbuiten blijft het entertainment dan een beetje hetzelfde. Nee, dit jaar uh, is dat... Ik, van, ik zie dat totaal niet als een handicap. Laat ik het zo stellen. Alles is niet hier in Walibi Holland.
0: Hè. Daar zie ik het absoluut niet als een handicap, want ik weet dat de scare zones, dat die echt een spookhuis waard zijn. De slogan van Walibi Holland is al een paar jaar uh, hard gaan, is een Tijdje weg geweest, is weer uh, wegens succes weer teruggekomen. Uh, dekt die slogan volgens jou als marketing-expert nog uh, de lading voor het park? Ja, ik denk het wel.
1: Vind ik, mag je ook nooit te veel meer experimenteren. Ik denk dat vele parken veel te dikwijls van baseline of slogan veranderen, met het gevolg dat eigenlijk niemand dat oppikt. Als je kijkt gewoon in andere merken, in andere uh, bedrijfstakken, ja, de, de slogans die je kent zijn meestal die slogans die al heel lang meegaan. En ik denk dat hardgaan sowieso de lading dekt. En ik denk dat hardgaan ook de, de uitbreiding van die doelgroep naar die families met kinderen ook aan kan en vooral kan goed duiden. He, zoals ik daar straks zei, van we moeten niet elk kindje naar hier krijgen, maar wel, de, maar wel die families die van spanning houden. Dus die hartgaan blijft daar meegaan. Dus ik, ik, ik vind het eigenlijk een hele goede slogan. Natuurlijk denk je, en zeker als een, als, dat is zo typisch, als een marketeer ergens nieuw komt, dan wil hij een heleboel dingen veranderen. Maar ik vind vooral ja, dat je vooral moet kijken van wat gaat goed en hoe kunnen we dat misschien nog beter laten, laten gaan. En bijvoorbeeld die hard gaan, dat is niet alleen dat dat de lading dekt. Maar dat geeft ook weer heel, dat geeft altijd veel mogelijkheden om er andere varianten van te maken. Zoals we bijvoorbeeld doen tijdens de zomer met Lekker Gaan. Uh, zoals dat we in uh, het vakantiepark bijvoorbeeld over hard chillen kunnen hebben. Ik bedoel, je kan daar wel wat mee spelen en toch eigenlijk het volledig eigen maken. En ik heb ook al gemerkt, want in België hard gaan op zich, dat is niet zoiets dat iedereen zomaar in de mond neemt. Maar ik hoor het hier in Nederland als ik naar de radio luister, ik ook hoor het permanent overal. Iedereen spreekt hier over hardgaan. Dus als wij dan het summum zijn van hardgaan en dus dat taalgebruik wat mensen automatisch al doen, of misschien gekopieerd hebben, wie weet, als die dat overnemen, ja, dan kan je als marketeer alleen maar gelukkig van worden.
0: Als we een paar jaar teruggaan bij de opening van Lost Gravity, dat was in 2016. Uh, toen heeft uh, Marcia van Til hier, de algemeen directrice, in een interview gezegd... wij willen echt wel naar dat miljoen bezoekers uh, per jaar toe. Uh, vorig jaar waren dat er volgens uh, de officiële documenten uh, 838.000. Is voor jou als marketeer nog steeds het doel die miljoen? Is dat de stip op de horizon? Ja, we hebben
1: alleszins ambitie met Walibi Holland om, om groei te verwezenlijken. We hebben echt wel de ambitie om, uh, om een heel stuk... Te stijgen in het bezoekersaantal. En vandaar dus ook die logica, dus dat we ook die uitbreiding van die doelgroep uh, willen
0: bewerkstelligen. Want
1: daar zal die groei in zitten.
0: Wat voor soort attractie mist Walibi Holland nou eigenlijk? Want je hebt natuurlijk je persoonlijke voorkeur, maar je zei net al, we willen eigenlijk ook het aanbod een beetje uh, rekening gaan houden met die, uh, met die families. Ik vind
1: dat Walibi Holland wel vooral spannend moet blijven altijd ten alle tijde spannend moet blijven. En ik denk dat er best wel veel attracties zijn die misschien niet uh, altijd het niveau van een, uh, van een untamed halen. Of die heftig kunnen zijn zoals een, uh, een lost gravity of dergelijke. Ik denk dat, dat vooral er vooral een heleboel attracties kunnen zijn die, die, die gemengde doelgroepen aanspreken. En ik denk dat we vooral daar in de toekomst ook naartoe moeten. Hè? Dus uh, je kan een coaster plaatsen, maar... En het is misschien wel spannend voor de pretparkfans dat maar een paar aandurven. Maar ik bedoel, daar leeft een park niet van. Dus als wij de ambitie hebben om te groeien, dan moeten we groeien in de verschillende doelgroepen. En moeten we ook het aanbod kunnen aanbieden en verruimen voor die verschillende doelgroepen.
0: Zijn er dan bepaalde attractietypes waar je aan denkt? Dat je zegt, nou die zijn wel ja. spannend, maar wel geschikt?
1: Ik wil nu niet zeggen dat dat nu de type attractie is dat we hier in Walibi-Holland zouden moeten hebben. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar Tikiwaka in, uh, in België. Ik herinner mij... Het moment dat we dat hebben gepresenteerd aan, tijdens de community day en met de pretpark fans die aanwezig waren, dat dat we dan meestal begin oktober, toen presenteerden we van: Kijk, dit gaat de nieuwe ride worden. En op voorhand hadden we daar intern met mijn teams wat over gehad van: Ja, maar ja, maar dat gaan zij niet zo heel leuk vinden misschien. Alhoewel wij wel wisten dat het wel leuk kon zijn, maar ze gaan dat misschien niet zo gemakkelijk accepteren. Heb, dus hebben wij toen bedacht van: Het is geen rollercoaster, het is een funcoaster. En ik weet nog dat ik dat daar presenteerde en dat we dat toonden, want we hadden daar een videobeeld van, dat je onmiddellijk voelde in de zaal van, ja, hey, dat is misschien toch wel een toffe een tof ding. Het is niet de, de snelste, de hoogste, de, 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 de dikste, de vetste, ik bedoel, misschien allemaal niet, maar het is wel fun. Het is wel leuk. Het is gewoon leuk om ja. te doen. En dus ik denk dat er zo een heleboel soorten en ook attracties zijn, waar dat je echt... Die, die heel leuk en tof zijn voor families met kinderen van kinderen vanaf acht jaar, negen jaar, um, dan uh, tieners en young adults, en die dat allebei even leuk vinden.
0: Een interactieve dark ride uh, hebben ze dit jaar geopend in Walibi Belgium, uh, Popcorn Revenge. Dat zie jij dus niet 1, 2, 3 hier verschijnen. Zeg nooit, nooit.
1: <laughs> maar niet 1, 2, 3. <laughs>
0: um, het is nog een paar dagen en dan begint het Halloween seizoen. Wat zijn nu jouw werkzaamheden nog? Wat uh, is nog het laatste puntje op de i zetten bij de... Bij de marketing of in het park zelf?
1: Maar het, meeste deel is, of het grootste gedeelte is, uh, is voorbereid. Uh, bijvoorbeeld, het, het zwaartepunt van de communicatie zal pas volgende week uh, starten. Dus uh, ja, wat dat betreft zitten we dit wel goed. Uh, wat een van mijn bezigheden nu is, is onder andere de resultaten of de huidige resultaten opvolgen. Enfin, want dat is wat dat veel mensen misschien onderschatten. Maar Halloween, en dan spreek ik nu natuurlijk vooral over de Friday Nights, is. Uh, in Nederland een dergelijk uitgebreid fenomeen, dat we verschillende dagen echt tegen de maximumlimiet zitten. En dus uh, ik kan je verzekeren, het is een dagdagelijkse opdracht om te, te managen en te bekijken met de verschillende teams, van hoe kunnen we optimaliseren en hoe kunnen we ergens bijvoorbeeld, wanneer dat we al Twee, bezoekers halen, uh, ja, dan moeten we die dag niet meer verder blijven pushen. Dus de, hoe kunnen we dat verdelen? Hè? Um, en dat is voor mij ook een, een nieuw gegeven misschien. Um, en in België hadden we één of twee echte topdagen dat we de limiet raakten. Hier heb je er best wel wat meer. En omdat, uh, ja, uiteindelijk doen we Friday nights 12 dagen. Uh, daar komt toch wel meer dan 200.000 man. Dus uh, we moeten dat wel managen dat de, de aantallen goed verdeeld worden. Dat is iets waar uh, je ja, echt toch heel wat tijd mee bezig
0: bent. Als ik het zo hoor, is Halloween wel de belangrijkste periode van het jaar eigenlijk voor Walibi Holland. Ja, qua
1: concentratie van publiek op uh, een, een, een aantal dagen, ja, is dat inderdaad. Maar dat is in veel parken zo, uh, vergeet ze niet. In, in Walibi Belgium was dat ook. Dus de, de, de herfstvakantie, dus de negen dagen, dus de week uh, vakantieweek dat we uh, in België open zijn, die negen dagen doen we veel meer bezoekers dan eendert welke week in heel het jaar. Hè. Ook in juli en augustus. Meer dan eendert welke week in augustus. Ja, ja, dat is uh, absoluut. Um, vind ik al, altijd wel heel grappig ook. Um, een aantal jaren geleden, toen, dat, dat, toen we nog niet op het niveau zaten wat dat we nu doen, niet in België, niet in Nederland, toen... Uh, ik vroeg op een gegeven moment een, een journalist van VTM... die kwam kijken in het park... want die had vernomen dat, wij, dat er te veel volk was. Het was een dag dat er 23.000 man was in uh, Walibi, Belgium. Ik kan je verzekeren, dat is echt wel heel erg veel. Dat is een van de recorddagen... Maar uh, dan vroeg hij: Van uh, ja, maar vind je niet dat uh, Halloween? Ja, maar ja, dat is zo artificieel overgekomen van Amerika. Uh, en, en dit bedoel, dat was zo de kritische journalist die dat uh, even wilde afbreuk doen aan het succes. En zei ik tegen hem van ja, kijk, het kan wel zijn dat het van Amerika komt, eigenlijk komt het oorspronkelijk van Europa. Maar bon, um, dat wist hij dan niet. Maar ik zei van ja, dat kan wel zijn dat het uh, voor jou artificieel is, dat het voor jou van Amerika komt. En als je ziet dat er hier 23.000 mannen rondloopt, betekent toch dat heel veel mensen daar al heel lang naar op zoek waren om die spanning mee te maken, live en deel uit te maken, live in een pretpark.
0: Dankjewel. Alsjeblieft. Dit was hem, aflevering 3 van de Loopings podcast vanuit Walibi Holland. We zijn er volgende maand weer, want nieuwe afleveringen verschijnen steeds op de eerste dag van de maand. Wil je niets missen, abonneer je dan nu via je favoriete podcast app, dan blijf je automatisch op de hoogte. En tot die tijd lees je het laatste nieuws dagelijks op loopings.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.